0: En Palermo, seguimos acá con ataque futbolero Bueno, como bien habíamos anticipado antes Nos íbamos a dar el lujo de, de hablar con un entrevistado Y está conectado Leandro González Actual jugador de Quilmes De, de pasado en Atlético Tucumán, en Estudiantes De paso también por el fútbol de Europa Leandro, ¿cómo estás? Agustín Comiso te habla
1: Hola, buenas noches, un saludo por ahí
0: Bueno, ¿en qué momento te agarramos?
1: Y acá, bueno, recién terminamos de, con mi señora de hacerle la comida a la nena y, bueno, veremos qué comer nosotros un ratito más tarde.
0: Bien, bien. ¿Cómo te trata esta cuarentena? Eh, ¿Cómo la vienen llevando ahí con tu señora, eh, tu hijo, tu hija? no
1: Sí, con mi hija. Bien, mira la verdad que, que, bueno, ya ha pasado tanto tiempo que nos, nos acostumbramos de, de alguna manera estar todo el día juntos, eh, a compartir cosas, hacer actividades. Por suerte, ambos tenemos el día bastante ocupados con, con el Zoom, con las tareas del colegio. Así que, que bueno, la pasamos bien. Obviamente que, que aburre un poco, pero bueno, es lo, que, es lo que hay que hacer. Son las órdenes que uno tiene que acatar. Así que acá estamos pasándola de, de la mejor manera posible.
0: Con Quilmes, ¿cómo viene siendo la situación tanto deportiva en cuanto a los entrenamientos? Eh, ¿Cómo viene entrenando? ¿Si entrenan todos los días? Eh, ¿Si lo siguen mediante conferencia o simplemente les dan eh, ejercicio para hacer?
1: Mira, los primeros 15 días eh, estuvimos entrenando, nos pasaban el trabajo y bueno, cada uno tenía, tenía una hora para, para hacerlo cuando podía. Cada uno hacía el trabajo que nos mandaban los profes. Ahora, hace un par de días, empezamos a, a tener un orden, una programación y nos juntamos tres veces por semana a la mañana a entrenar para, para bueno tener una rutina, que, que esto no se haga por ahí un poco pesado. Y bueno, de paso nos vemos todos, charlamos un rato, pero bueno, tres veces por semana ya intensificamos un poco eh, las cargas y, y ya los profes nos tienen ahí cortito, digamos.
0: Y en cuanto a la situación económica, ¿los sueldos ya eh, se comunicaron? ¿Les dijeron algo?
1: No, todavía no. Tenemos un buen diálogo con, con la dirigencia. Eh, en estos días estamos por, por cobrar marzo y, bueno, después tendremos que, que hablar por por lo, por lo que viene. Eh, todavía no, no nos pusimos a hablar de eso porque, bueno, estamos prácticamente al día, y bueno, estamos en, en contacto permanente y buscándole una, una solución a, a todo esto, así que, que bueno, tenemos la mejor de, de las charlas siempre y, y el plantel es flexible para, para con los dirigentes, así que después, quizás más adelante, trataremos de ver cómo, cómo son por ahí los, los pagos de los tres meses que a nosotros no... Eh, se nos termina el contrato dentro de tres meses digamos 30 de junio y ahí veremos cuáles son las alternativas que tiene el club y qué, qué podemos llegar a hacer nosotros eh, sabemos de, de la situación pero bueno, por el momento no, no se habló detallado de todo eso
0: Bueno Leandro, te comento, acá en el estudio estoy yo solo pero tengo vía telefónica a dos de mis compañeros, así que le abro el juego a ellos también
2: Dale, Leandro, ¿qué tal? te saluda, espero que ande muy bien. Bueno, recién te escuchaba atentamente lo que comentabas con respecto a los entrenamientos, el tema económico. Eh, justo mencionaste al final eh, qué va a pasar, ¿no? Que será un tema para más adelante, pero estamos muy cerca, ¿no? De que finalicen varios de los contratos de los futbolistas, no solo acá en Argentina, sino en el mundo. ¿Vos estás a favor de esto de que no haya descensos? Eh, de, de la primera división en los próximos dos años, ¿crees que puede afectar a muchos de los jugadores que eh, no tienen un contrato a largo plazo? Y
1: yo te doy el ejemplo de mi caso, que a mí se me vence el 30 de junio. A partir de ahí tengo que decir que quiero que, que se compita, que vuelva al fútbol eh, lo antes posible. Y bueno, nosotros obviamente... Escuchamos todo lo que se dice, eh, compañeros o colegas que, que bueno que, que están en la misma situación. Sabemos lo que puede llegar a pasar si, si el fútbol no, no continúa. Así que, bueno, el futbolista de, de, de su lado tiene que, que tratar también de, de entender la situación y, y que obviamente si proponen dos años eh, sin descenso, la carrera de muchos se, se corta. Eh, no sabemos uh -huh. si el libro de pase va a estar abierto, entonces bueno, es todo una incertidumbre que se está manejando en, en los últimos días, esperaremos a, a tener un poco más novedades, sabemos que, que también el tiempo no, nos apremia a los que se nos termina el contrato pronto, así que esperaremos eh, a ver qué qué es lo que piensa la AFA, eh, nosotros los jugadores, todo, la mayoría se manifestó en contra de, de no haber descenso, ¿no? porque eso quitaría que, que los clubes tengan la responsabilidad de, de contratar y, y de claro. tener por ahí un plantel con juveniles, así que nosotros lo, los futbolistas tratamos de, de cuidarnos entre todos la, la fuente de trabajo porque porque bueno el futbolista más que nada del ascenso vive el día a día se hace muy complicado y bueno, sabemos de, de que esta es una situación extraordinaria y, y bueno, de la que tenemos que salir
2: eh, todos juntos Sí, eh, a ver, no solo están en contra jugadores del ascenso, sino también muchos de primera, porque están en una situación eh, similar, esto que vos estás diciendo que eh, la, la no presión, por así decirlo, sabiendo que no podés descender por los próximos dos años, eh, en muchos equipos jugaría a favor para empezar a utilizar juveniles, eh, sentís que no los escuchan a los jugadores, sentís que no son importantes, que son solamente parte del show, más allá de que son en definitiva los protagonistas de cada uno de esos clubes que representan
1: yo, yo pienso que sí que a nosotros no, nos escuchan o, o nos hicimos eh, escuchar ahora más que nada en los últimos días eh, leí ahí una nota que le hicieron al, al Ruso Rodríguez y Central Córdoba eh, está en zona de descenso y él pedía que haya descenso entonces eso es recontravalorable lo que dijo el Ruso y habla de de, de, que, bueno, de que es un, un colega que piensa en los demás y no, no solamente en lo que pueda pasar con, con su equipo eh, es obvio que, que en esta puja los dirigentes van a tirar eh, para la economía del club, que es lo más lógico y, y los jugadores vamos a, a tratar de hacer lo posible para, para que tengamos fuentes de trabajo a partir del 30 de junio cuando finalizan los contratos, tampoco sabemos si si va a volver el fútbol. Entonces estamos ahí entre una situación de, de tire y afloje que, que todos tenemos que, que tirar para el mismo lado, no hay que por ahí mirarse eh, el ombligo. Eh, el jugador es es el, el actor principal de esto y por ahí es el que más perjudicado está en este momento. Calculo que, que en las reuniones de AFA se tocará todo, todo este tema, estarán buscando una solución y, y la darán a conocer en los próximos días, por eso por ahí hacer una declaración de, de mal gusto en este momento no, no tiene sentido, sino tratar de, de apoyar a la causa, más que nada para, para todos los jugadores que, que se van a ver perjudicados a partir del 30 de junio.
3: ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. Pablo Nozzi, quien Buenas. te habla. Eh... Estamos hablando del tema económico, estamos hablando de, de, de si los jugadores o no están de acuerdo con esto del descenso, pero también te quería preguntar por el tema deportivo, porque, a ver, hace unos días Juan Sebastián Verón habló y dijo que él calcula que nos vuelvan a necesitar una pretemporada entre un mes y un mes y medio para estar acorde, para estar al tono y poder jugar de manera oficial con el ritmo que eso implica. ¿Vos crees que esto se va a tener en cuenta o la desesperación por lo económico? puede llegar a jugar una mala pasada en el físico del jugador
1: sí obviamente Sebastián tiene tiene toda la razón eh, hay jugadores que están entrenando en un balcón muy chiquitito de, de su departamento perdiendo masa muscular más allá de que pueda de que puedan entrenar seis siete horas por día si quieren pero pero bueno eh, hoy nosotros también eh, los hablamos lo hablamos entre nosotros como grupo, cuando entrenamos, que, que uno pierde masa muscular, no es lo mismo, y bueno, que esa desesperación nos lleve a, a por ahí lamentar lesionados por el hecho de, de tener que jugar rápido. Una vez que, que tengamos el el ok del Ministerio de Salud como para poder entrenar o, o juntarnos de a poco a entrenar, ahí se tomará un tiempo, de eso, de eso estoy seguro, de, de que no van a tirarnos así... Eh, digamos, a, a los leones lo más rápido posible para, para que haya fútbol y para que se reactiva el fútbol, sino que vamos a tener una, una preparación y, bueno, a lo sumo eh, se llegará justo con, con la parte futbolística, pero, bueno, tendremos que, que trabajar el doble para recuperar el tiempo perdido también.
0: Estamos hablando acá en Ataque Futbolero por Club 947 con Leandro González, actual jugador de Quilmes, de paso por estudiantes, Atlético Tucumán, Racing, Olimpo una infinidad de clubes. Leandro, ya metiéndonos eh, un poco en tu carrera, no te quiero retirar ni mucho menos, pero ¿qué análisis puedes hacer de lo que hasta ahora viniste consiguiendo?
1: La verdad que, que tengo una, una carrera muy linda, todos los objetivos que por ahí uno se iba planteando se cumplieron, los sueños que, que uno tenía de chico los pude, los pude cumplir, la verdad que no me quejo de de mi carrera, fui aprendiendo con el correr de, de los años a, a jugar al fútbol, a, a sentir lo que era el fútbol profesional, eh, y bueno, estoy desde, desde muy chico, porque debuté a, lo, a los 19 años, y tengo 34, y la verdad que cuando uno mira para atrás y, y ve el recorrido, eh, y todos los clubes por donde uno pasó, y bueno, siente que, que le dio mucho más a a la carrera y bueno, la verdad que, que contento y, y feliz eh, también obviamente por, por el presente y, y contento, no, no, no obviamente no voy, a, no voy a renegar, hubo momentos en los que fueron malos, otros regulares, otros muy buenos y bueno, todos sirvieron para para corregir y para, para aprender y bueno, tengo la suerte de tener ya 15 años en el fútbol profesional y bueno, soy la verdad que, que muy agradecido al fútbol.
0: ¿Cuál fue el club donde más disfrutaste jugar y por qué? ¿O dónde alcanzaste tu mayor nivel?
1: Y en Atlético Tucumán pienso yo que, que desde el 2015 cuando llegué eh, hubo un torneo largo de Nacional B de 42 fechas donde nosotros eh, salimos campeones, ascendimos y todo lo que, lo que tiene que ver hoy con con Tucumán, pero en lo personal yo había ido en busca de, de continuidad y jugué 41 fechas de las 42 eh, con mucha continuidad, con goles y, y bueno eh, ahí es donde uno sintió que, que alcanzó el, el máximo nivel por también todas las cosas que vinieron después el hecho de, de estar en Primera División, de mantenerse en Primera, de entrar a las Copas Libertadores con el club y ...y todo lo lindo que uno pasó durante dos años y medio... ...hicieron que bueno que trabajar se haga mucho más fácil... ...pero bueno, era lo que esperaba para para mi carrera... ...así que, que obviamente ahí en, en Atlético fue donde donde sentí que, que anduve muy bien.
2: Leandro, tuviste un muy buen arranque en Olimpo... Eh, ...justamente eso te llevó a Racing en su momento... ...¿por qué crees que no te pudiste afianzar en un equipo grande... ¿Crees que fue la edad? ¿Que eras muy pibe todavía? ¿Por dónde crees que, que pasó?
1: Sí, bueno, Racing, obviamente todos sabemos que es un equipo grande, era la primera vez que tenía la, la posibilidad de, de ir a un equipo grande, era un sueño para todo chico que es de, del interior, más de un equipo como, como limpo, y bueno, uno no sabía dónde se metía, de, de la presión que había, de todo lo que significa estar en en un equipo grande, Racing recién venía de, de salvarse de la promoción y, y había un grupo de, de muchos jóvenes que eran también de, del club grande, había tres o cuatro nada más, pero jugaban todos todos los chicos y bueno, Racing seguía peleando el descenso, eh, vivía momentos que, que eran muy feos, eh, la verdad, y bueno, nosotros teníamos la misión de, de no de que Racing no, no sufra el descenso o no juegue la promoción otra vez entonces bueno, de a poquito fuimos eh, entre todos los chicos sacándolo adelante y bueno, ese año nos salvamos de, de la promoción una fecha antes de, de que termine el torneo y bueno, hoy en día verlo, verlo así de grande y, y más gigante que nunca eh, la verdad que, que uno se pone contento porque se hicieron las cosas bien y, y el club volvió
2: a hacer lo que es acá estoy leyendo he leído varias notas en relación a vos pero me meto me gusta ver los apodos de los jugadores que ahora también te vamos a preguntar pero hay acá en, en Wikipedia justamente eh, dice que le hiciste dos goles a, Wikipedia dice eso, le hiciste dos goles a Racing pero no lo gritaste porque eras hincha no lo gritaste jugando para estudiantes no lo gritaste porque eras hincha o porque había jugado ahí
1: no no, eh, no soy hincha de Racing de, de chiquito, sí sí, no no sí, me lo han preguntado varias veces pero no hincha de racing no eh, yo soy de River de chiquito por toda mi, por toda mi familia después obviamente al estar mucho tiempo en Bahía tengo un cariño grande por por Olimpo y siempre digo que, que soy hincha de Olimpo porque además me dio la oportunidad de jugar en primera pero no no le no le grité los goles por por el hecho de que del otro lado tenía tenía amigos y, y compañeros que había tenido hace un semestre atrás y, y yo sabía por ahí la, la situación que, que estaban pasando, que no era buena y, y bueno, más que nada por, por respeto hacia ellos, pero nada más que eso.
3: Y hablando un poquito de estudiantes, eh, ¿qué recordás de ese plantel? ¿no? Estuviste en el título del 2010 con la Brujita Verón, con Sabela, ¿sí? eh, jugadores que marcaron una historia importante, tanto a, en el pasado como en el presente de estudiantes.
1: Obviamente que, bueno, el paso por estudiantes eh, fue una de las cosas más lindas que le pasaron a, a mi carrera, porque, pues bueno, fue después de, de Racing, estudiantes recién había salido de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Libertadores, y tenía la... la la chance de jugar la final de, del mundial de clubes y bueno, tuve entre los 23 citados y bueno, son de las de las cosas y de los sueños que, que uno tiene, estudiantes me lo, me lo pudo cumplir. Y bueno, después estar en una institución modelo, es un club muy grande, eh, la verdad que unas instalaciones de, de primer nivel y bueno, en cuanto a lo deportivo, teniendo a a Sabela durante dos años, aprendiendo todos los días, eh, teniendo grandes jugadores como Verón, Braña, de Sábato, Emblemas de, de la institución, la Gata Fernández, y bueno, hicimos un, un gran grupo que peleó hasta lo último al mejor Barcelona de todos los tiempos, que, que después peleó mano a mano el campeonato con, con Argentino Junior, eh, estuvimos ahí cerca de de ganarlo también en, en la última fecha, quedamos segundos, era un equipo espectacular, y bueno, después tuvimos la suerte de salir campeón en, en el 2010, entonces fueron dos años realmente intensos, jugando Copa Libertadores, con lo que significa para el club, así que obviamente los recuerdos de estudiantes son, son los mejores porque viví momentos muy lindos.
3: Y eh, hablando un poquito de ese momento, ¿no? Tuviste a Sabela, ¿no? comentabas el, el, lo que son esta clase de personajes en el fútbol, ¿no? Eh, da, da un poco de lástima, ¿no? Que hoy en día Sabela, con la corta y la espléndida carrera que tuvo como técnico, no esté sentado nomás con suplente.
1: No, obviamente, obviamente. Él demostró toda su sabiduría en, en la selección ya lo había demostrado con estudiantes y nosotros lo que lo tuvimos o lo que lo, tuvimos la suerte de tenerlo todos los días sabemos que, que le iba a ir bien porque sabemos cómo se dirige el grupo, sabemos lo que quiere y, y bueno, es buena gente, entonces eh, se merece todo lo mejor siempre porque nos ha enseñado un montón de cosas, no solo futbolística, eh, sino de, de la vida, de cómo manejarse, de cómo de cómo ser mejor persona y bueno, obviamente él después tuvo esa enfermedad que, que no le permitió dirigir, pero de a poquito de a poquito está yendo al country todos los días, eh, sabe mucho de fútbol, yo hace mucho, hace un tiempo lo fui a, a visitar a la casa y me abrió las puertas como, como si fuese el hijo y, y no me dejó hablar, habló todo el tiempo de... ...de fútbol, de táctica... ...hablamos de un montón de cosas... ...y bueno, la verdad que, que tiene eso... Eh, él generó un sentido... De, ...un sentido de pertenencia dentro del club estudiante... ...el cual ya había... ...a todo ese grupo y bueno... ...los llevó y los potenció a todos.
0: Leandro, ¿cuál es el mejor partido de tu carrera? ...el que más recuerdes... ...el que vos decís, uff, me salieron todas, la rompí...
1: uff uh, el mejor partido de mi carrera, me mataste la verdad que ahora ponerme a recordar uno, eh, pero bueno, ese partido que estamos hablando con con Racing, le ganamos 4 a 0 con estudiantes a Racing en cancha de Quilmes, hice dos goles eh, y bueno, la verdad que ahí anduve bien, anduvimos todo bien, era un equipo súper ofensivo y me parece que, que ahí una, fue uno de los, de los partidos consagratorios, digamos, eh, por todo lo que representa también ganarle a un equipo grande y bueno, marcarle dos goles eh, y teniendo adentro del plantel jugadores como Bocelli, Lagata, Enzo Pérez, José Sosa eh, no había mucho lugar para jugar y bueno Sabela siempre me hacía un hueco y, y bueno, uno le trataba de devolver la confianza pero ese partido creo que fue uno de los, de los más lindos que jugué
0: ¿Y el defensor más duro que te tocó enfrentar?
1: Uh, más, el otro día lo dije, espero que no se enoje pero eh, Fontanini me sacudió bastante eh,
0: ¿pero pudiste que, pasar que, o solo te sacudió?
1: no creo que alguna pasé pero fueron las menos sí. eh, cuando jugaba cuando jugaba para Quilmes eh, y yo jugaba de 9 de solo para para estudiante entonces me sacudió no me dejaba pasar bueno, todos lo conocen eh, con su porte, es el que más recuerdo que, que por ahí me, me marcó bien, digamos, para no decir que por ahí se escapó con alguna pasada
0: Claro. Bueno, agradeciéndote todo este, todo este tiempo que, que nos brindaste aquí en ataque futbolero te hago la última. ¿Qué te gusta y qué no te gusta del fútbol? O sea, ya sea lo deportivo, lo extradeportivo, o sea, de, de todo el ambiente en general.
1: Bueno, del fútbol me gusta... Eh, absolutamente todo lo que tiene que ver con con ir a entrenar, el momento de, de, de relajación después de entrenar y el mate con los compañeros, charlar de, de la vida, de las cosas que le van pasando a cada uno. Eh, tuve la suerte de tener un montón de, de compañeros por todos los clubes que, que pasé, las concentraciones, las pretemporadas, eso uno lo disfruta al máximo, el hecho de, de la adrenalina que te corre por el cuerpo cuando cuando entras a la cancha a jugar un partido, eh, esas cosas son, son las más lindas que tiene el fútbol. Lo, lo negativo es eh, obviamente la, la exposición que tiene un futbolista, eh, más, más que nada también los futbolistas de los equipos grandes que por ahí eh, le sacan una foto en algún lado y se arma quilombo, eh, todo lo que tiene que ver con la vida extrafutbolística de, de los jugadores que por ahí suenan más que que otro tipo de noticias entonces bueno eso es eso es lo que por ahí es, es lo más feo después todo lo que tiene que ver con, con el fútbol es lindo todo lo que lo rodea desde desde el que te saluda en la calle eh, no sé hasta el que trabaja en el club eh, uno uno lo disfruta y, y bueno es el trabajo de uno y lo sigue disfrutando como el primer día
2: Leandro Estago las últimas de mi parte, y ahí si te despedimos, eh, tuviste un paso claro. por la selección argentina, ¿no?
1: Es la, la, la selección de Quito, digamos, ¿no? Cuando jugamos en Quito con Atlético, de esa me estaba hablando Ah,
2: verdad, verdad. Ahí, yo estaba buscando como loco, claro, con Atlético. Exacto, sí, sí, el día que fuimos a jugar
1: la, la fase con, la 10, con el claro. Nacional... <risa> Que, que, bueno, que no teníamos las la camisetas y justo estaba el sub-20 jugando ahí el, el campeonato y, bueno, nos prestaron los botines y las camisetas. Entonces, como yo en la lista de buena tenía la 10 de Atlético me quedó la 10 de la selección y, bueno, fui producto de, de varios memes durante
2: mucho tiempo. Podemos decir que usaste el mismo número que Maradona y que Messi, ¿no? En definitiva. Sí, sí, era el 10 de... Era el 10 de barco, que era
1: el 10 de la selección de su 20 claro. la, la camiseta me quedaba chiquita porque tiene un cuerpito chiquito, entonces... Claro. Pero bueno, era en ese momento, es como hablábamos con, lo, con mi compañía, en ese momento no nos dimos cuenta de la repercusión que tenía haber jugado con, con la camiseta de, de la selección. Al otro día estallaban los memes, las noticias de, de, de que era la primera vez que la selección ganaba la altura, y bueno... Todo, tuvo un final feliz que, que, bueno, es hoy en día una de las anécdotas
2: más lindas de, del fútbol argentino. Claro, y San Pedro usó la de Lautaro también, fue tremendo.
1: Claro, San Pedro usó la de Lautaro Martínez. Yo usé los, los botines de Lautaro Martínez, me quedaban un toque grande. Eh, había jugadores que le quedaban los botines chicos. Bueno, la verdad que, que jugamos como pudimos y por suerte tuvimos la, la fortuna de de ganar y de pasar de ronda
2: y lo tuviste que devolver los botines o,
1: o te los regaló no tuvimos que devolver todo porque los chicos jugaban al otro día o a los dos días así que, que le agradecimos por por el gesto de habernos prestado los botines, canillera, todo lo que, lo que hacía falta para jugar porque nosotros estábamos dispuestos a jugar en zapatillas, así que nos vinieron bien, sufrimos un poco algunos por por lo que te dije antes, que los botines quedaban grandes, los otros chicos, las camisetas chicas, pero bueno, eh, una vez que, que empezó el partido nos olvidamos de todo eso y tratamos de hacerlo mejor y por suerte ganamos.
2: Muchas veces le preguntamos a los jugadores por los apodos. El que estoy leyendo acá en internet, que dice el buitre, ¿es verdad o es un invento de internet?
1: No, es verdad, es verdad. No sé no sé bien de dónde de dónde salió eh me lo pusieron creo que cuando jugaba acá en Estudiante de la Plata, después quedó ahí, y bueno, acá eh, Carlito Mateo que es compañero mío todo el tiempo, buitre esto, buitre lo otro, es el que más lo usa, digamos, eh, pero bueno, lo vi ahí, sí, también, en internet que lo tengo el apodo, pero no sé de dónde salió, no sé quién me lo puso, estoy buscando al autor para, para preguntarle el por qué, porque no lo entiendo.
0: Bueno, Leandro, te agradecemos estos minutos aquí en Ataque Fudelero, espero que le que hayas pasado bien, que hayas disfrutado la nota, a nosotros nos sirve un montón, eh, así que nada, desearte lo mejor y que sea leve.
1: Bueno, bueno, muchas gracias por la nota, sí, obviamente se disfruta, más en, en este momento donde tenemos que, que estar conectados y bueno, es bueno, es bueno hablar y estar tranquilo, así que gracias por la nota y hasta cualquier momento.
0: Hasta ahí Leandro González, eh, actual jugador de Quilmes, eh, ex Atlético Tucumán, ex estudiantes, de paso por Racing.